0: Bienvenue sur le podcast Zone Grise. Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et sportive passionnée. Quand j'ai décidé d'aller en nutrition, c'était pour deux raisons vraiment évidentes pour moi. D'abord parce que je tripe sur le sujet, simplement, puis deuxièmement parce que j'avais plein de questions, j'étais super curieuse, puis j'avais l'impression que c'était vraiment difficile d'obtenir des réponses à mes questions. Finalement, ben, j'ai réalisé que plus que tu en sais, plus que tu as de questions, puis plus que c'est difficile d'avoir des réponses. Sur le podcast Zone Grise, j'invite donc des invités qui ont des discours divergents, parfois même opposés aux miens, tout simplement pour creuser différents sujets. Puis mon objectif, c'est que tu sois en mesure de te faire une tête sur ce qui convient à tes habitudes de vie en fonction de tes valeurs et de tes objectifs. Ma nouveauté pour la deuxième saison, c'est que je vais être accompagnée d'une nutritionniste que j'adore qui collabore avec moi, Sabrina Lamar qui va se joindre avec moi à l'animation pour les prochains épisodes une excellente saison. Bonne écoute! Salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on t'a préparé un épisode un peu différent à l'habitude euh, dans lequel on est en duo, Sabrina et moi, pour chasser des différents breuvages du quotidien. Donc, on jase des effets sur la santé du café, du thé, de l'eau. Et du lait. Euh, donc, certains breuvages qu'on a regardé un petit peu sous la loupe, à savoir s'il y avait des effets favorables ou défavorables sur la santé. Donc, on entend plusieurs choses par rapport à ceux-ci, puis on voulait valider est-ce que c'est vrai ou on est plus euh, dans le mythe ou euh, dans les. Euh, des croyances de certaines personnes. Je te laisse savoir aussi que, suite au podcast de la semaine dernière avec Myriam Baudry, euh, si tu es fervent de littérature et que tu aimes que la science soit très approfondie, euh, dans cet épisode, euh, moi et Sab, on a fait une job de revue de littérature, mais on y va de manière assez sommaire, puisque de faire le tour de quatre breuvages, <rire> ça aurait pu être assez long si on allait dans les détails de la science et de la littérature et on voulait que ça, ça reste accessible au grand public. Par contre, si tu es curieux et que tu veux davantage de détails, euh, tu trouveras toutes les infos et les références dans la description du podcast. Donc, je te rappelle que cette semaine, c'est la semaine de vente <rire> des formations J'en Mange. Donc, c'est cette semaine, du 21 au 28 mars, que tu peux te procurer le lot de formation. Un lot de formation qui contient 15 heures de formation en nutrition plus trois bonus pour seulement 205 avec le code promo VANESSA. Je te rappelle que les formations sont 100 en ligne. Tu as donc accès à vie et qu'elles sont tous créées par des professionnels ou des blogueurs culinaires quand on est plus dans le domaine de la cuisine ou du mouvement, par exemple. Euh, donc, sur ce, je te laisse à l'écoute du podcast de la semaine. Bonne écoute! Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 2, épisode 13. Donc, aujourd'hui, on a été mandaté par l'Association canadienne des breuvages de vous jaser de bre... <rire> breuvage. <rire> Donc, c'est le, le mois de la sensibilisation à la caféine, et oui, qui fait... Euh, qui fait que paire avec le mois de la nutrition, donc le mois de mars. Et euh, ben la caféine, c'est drôlement passionnant, drôlement bon, drôlement intéressant. <rire> Mais au-delà du café, euh, j'avais envie finalement de faire une petite revue de littérature, de, de, des breuvages, parce que oui, la nutrition, bon, c'est l'alimentation, c'est les, les aliments, la psychologie, le comportement... Mais je pense qu'on parle rarement des breuvages, puis pourtant on boit tous les jours, donc je pense que ça peut être hyper pertinent d'en parler. Puis on entend différentes choses par rapport à ces breuvages, et donc on avait envie, Sabrina et moi, Sab qui est avec moi aujourd'hui, d'en discuter plus longuement. Donc salut ma chère, comment ça va? Salut Vanessa, ça va bien, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Sab, euh, ben, j'ai donné le mandat de de, de, de jaser de, de thé. Je yes. pense que... Elle n'a pas dormi de la semaine, mon niaise, Mais tu sais, mm. comme, il ouais, y en a des choses à dire ouais. sur le thé, hein. De te... Exact. il euh, ouais. y,
1: y, y en a des, des types de thé aussi. Là. je vais pouvoir euh, ouais, exact. nous éclairer. Que, là... Là.
0: On ne vous fait pas peur, là. on ne va pas vous en euh, vous <rire> de littérature plate, on va essayer de faire ça mm. quand même cool et intéressant et de synthétiser l'information pour bon, que ce soit un petit peu pratico-pratique pour tous. Fait que, dans le de jeu j'ai envie de parler de café. Toi, Sab, est-ce que tu prends du café à tous les jours?
1: Non, euh, non, c'est ça. Je prends du thé à tous les ah, jours. Bon. Puis euh, quand j'en ai vraiment besoin, je prends euh, du café. Donc là, en ce moment, j'ai un, un café avec moi. Donc, OK. Ça va me donner une idée. Parce que tu n'as pas dormi de la semaine, parce que tu as non. fait
0: des recherches sur le thé, c'est ça?
1: Exact, exact. <rire> j'ai passé trop de temps à étudier le thé, là. donc je passe sur le café. Là.
0: OK, cool. Fait que... Euh, dans le toi.
1: Oui, hein? toi, euh, niveau café, t'en prends-tu pas mal? Valence? Ah, absolument.
0: À tous les jours. À tous okay. les jours. Puis, euh, j'en prends deux à tous les jours. Okay. Puis là, tu vois, depuis que j'ai accouché, tu sais, euh, une grossesse, là, ça change le monde. Hein? <rire> je ne sais pas si c'est vraiment ça ou si je mets ça sur le dos de la grossesse, mais on dirait que depuis que j'ai accouché, comme je métabolise la caféine différemment. Puis, euh, ouais, là, tu me regardes croche, c'est okay. pas une scientifique. C'est probablement juste dans ma tête. Mais comme avant, mon deadline là, pour prendre mon dernier café, c'était comme l'heure du souper. Mettons, je ne pouvais pas dépasser ça, sinon j'avais la misère à m'endormir. Puis là, on dirait là, que si je dépasse mettons le 13h, tu sais, le, le dîner, là, ben, le, le soir, genre, je tourne en rond. Fait que j'essaie mmh. d'en prendre un le matin, puis des fois un tout de suite après le dîner. Fait que c'est ça. Mais pour euh, vous parler, dans le fond, des recommandations, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, parce que, tu sais, le café, il y a quand même une mauvaise presse. On s'entend dans la population, la majorité des gens euh, ben, aiment le café, dans le sens que je pense que, la, ben pas je pense, hein, mais la majorité de, de la population est consommateur de café. Surtout que la, les types de café qu'on consomme ont ben, évolué beaucoup là, avec le temps. T'sais, avant, c'était un petit café filtre. Mm
1: -hmm.
0: <rire> Puis là, maintenant, ben, les, les cafés à la Starbucks sont de plus en plus populaires. Euh, mais les recommandations, justement, c'est quand même... Ben, 400 mg de caféine par jour. Puis ça, c'est l'équivalent de 2 à 3 cafés. C'est sûr que ça dépend le type de café que tu consommes, dans le sens que, toujours pour faire référence, à si tu vas te chercher un gros café le matin <rire> dans un café, probablement qu'il y a beaucoup plus que euh, 120 mg de caféine, ce qu'on... Ce qu'on attribue normalement à un café standard comme teneur en caféine. Pour ce qui est des populations plus à risque, donc, mettons, euh, les femmes enceintes, les personnes qui feraient de l'hypertension, euh, on parle d'un 300 mg de caféine. Fait que même à ce niveau-là, une femme enceinte n'est pas obligée nécessairement de se priver complètement de café. Moi, mon astuce quand j'étais enceinte, puis je pense j'en ai déjà parlé, c'est que je me faisais, c'est con, mais j'ai réalisé qu'en fait, j'étais plus comme attachée au feeling de prendre mon breuvage chaud quand je travaillais, tu sais, puis surtout l'hiver de de mettre les mains là-dessus, c'est le réconfort que ça m'amenait, mmh. que la caféine telle quelle. Fait que je, me, je me faisais des cafés ultra dilués, mais au moins je pouvais en avoir une plus grande quantité parce que sinon, comme je l'avais fini trop rapidement, puis j'étais triste. Faisais-tu
1: des, des espresso, tu vu que c'est comme plus concentré, mais vu qu'une petite quantité, souvent il y en a comme moins en caféine. Oui, ben non parce non. que c'est bien trop petit. Moi, je voulais pas du <rire> Mais un, un bon café laté là, ça, ça tu l'as ben oui, c'est ça,
0: ça, moi, je suis fan de laté. Mais, tu sais, <rire> juste pour faire euh, un peu de, de chemin, c'est ce que tu viens de dire, dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, les expressos, justement, on aurait tendance à dire que crime, ça fait, ce genre, c'est très caféiné, mm -hmm. mais non, parce que justement, la manière le procédé pour faire le café, en fait, fait en sorte que, euh, ben le café est infusé moins longtemps et donc contient moins de café. Ça aussi, ça peut être une, une alternative intéressante. Euh, selon toi, Sab, y a-t-il des avantages et des inconvénients? Tu sais, on jase pour jaser, peut-être que ça ne deviendra pas euh, systématiquement en tête, mais y a-t-il des avantages et inconvénients à consommer du café?
1: Euh, oui, d'après moi, euh, totalement. Là. Euh, juste euh, en termes d'avantages, ce qui me vient en tête, c'est plus euh, la concentration ou le réveil mm -hmm. au niveau là, cognitif. Là. Euh, ouais, on euh, l'associe oui. souvent en, quand on travaille, on prend du café ou euh, quand on étudie, par exemple.
0: Oui, absolument. Puis euh, ben d'ailleurs, euh, ça me fait penser au podcast qu'on a fait avec euh, Matt Bouchard sur les NoTropics. C'était mm -hmm. là, hein? ouais,
1: j'étais là. <rire> Elle me regarde comme ça. Non, il y avait beaucoup de, de notions là, que Matt nous a données. Ouais, Matt est toujours là,
0: <rire> Mais, euh, oui, effectivement, il y a comme un, un effet nootropique pour nous de tenir éveillés, mettons. Mais au-delà de ça, en fait, ce qu'on attribue à la caféine comme étant bénéfique, mais non, en fait, j'ai fait une erreur. J'ai dit ce qu'on attribue à la caféine, mais ce n'est pas ce qu'on attribue à la caféine, c'est ce qu'on attribue aux grains de café. Parce que souvent, le café, justement, va avoir une connotation super Négatif, puis le monde sont comme, ah, je dois arrêter ma consommation de café, puis tout. Mais le café en tel quel, il y a quand même des bienfaits, puis les bienfaits, dans le fond, sont liés un peu au fait que le grain de café, ben finalement, c'est un végétaux. Puis, ben, ça contient des antioxydants comme des polyphénols. Donc, on lui associe certains effets bénéfices comme diminution du risque de certains cancers, même au niveau cardiovasculaire, mais surtout au niveau des maladies neurodégénératives comme par exemple le Parkinson. Puis, il y a des, euh, des études qui sont en train de se faire aussi au niveau de l'Alzheimer puis tout. Il y aurait même euh, une diminution du risque de développer euh, diabète de type 2. Ça, honnêtement, j'aurais aimé ça fouiller un petit peu plus. Fait que si on a des... Euh, des, 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 des personnes qui nous écoutent qui sont curieuses, euh, curieux d'aller fouiller ça davantage. J'en je disais peut avec mon père, puis là, je me disais, il peut-tu avoir un billet, mettons, de euh, l'accès Parce qu'on sait qu'il y a des fois les populations qui sont plus défavorisées. Et, euh, ils vont avoir une alimentation qui est un petit peu moins saine. Donc je me disais, est-ce que le café, ça, à, dans le temps, c'était un peu euh, réservé à une population qui avait peut-être plus les moyens, comme c'est pas nécessairement essentiel dans ton en alimentation de tous les jours. Tu me suis-tu, ça? Oui,
1: oui. Dans le sens que le il, billet... il en consommais moins. Oui, bien, je euh, me disais, est-ce qu'il y a un l'environnement ouais, je... associé à ça. Là. Exactement, exactement. Mais, mm -hmm. tu sais, justement, il y avait tellement de choses que
0: j'ai pas eu la chance d'apprendre. Oui, bien,
1: tu parles des avantages des, euh, des flavonoïdes, puis tout ça, puis des antioxydants, ouais. en fait, là, puis ils se retrouvent les mêmes également dans le thé. Oui, ouais, mais dans le thé, hein, oui, c'est ça. Fait que c'est ce qu'on peut attribuer, finalement, de favorable ouais. au café. Puis, tu sais,
0: comme n'importe quoi il y a beaucoup de zones grises hein ça <rire> fait que de l'autre côté il y a quand même des, des inconvénients aussi le ben, tu sais ce qu'on qu entend souvent finalement de la caféine ben c'est mais ben, les inconvénients en fait à la à la caféine. Puis là, c'est vraiment la caféine. Souvent, c'est justement lorsqu'on va dépasser les doses. Fait que si on va dépasser, soit si on va dépasser justement les doses recommandées de 400 mg, ou si on est hyper sensible à la caféine. Ça, on le voit souvent. Euh, puis là, c'est là qu'il va y avoir euh, de l'irritabilité, de l'insomnie, des maux de tête, des tremblements quand on en consomme de trop grandes doses. Toi, est-ce que tu es sensible à la caféine? Mettons, si tu des choses qui, se, mm -hmm. qui te sont déjà arrivées?
1: Oui, oui. Moi, je ne peux pas dépasser. Mettons, deux, c'est mon maximum. Si je viens qu'à en prendre un troisième, je vais comme trembler. Là, okay, ça. Ouais, Je ne ouais. me sentirais pas bien du tout. Ouais. Ça.
0: Puis on le sait souvent. Hein. Tu sais, ce que j'avais envie de, de dire par rapport à ça aussi, c'est que... Au-delà des recommandations, je pense que c'est d'être à l'écoute de son corps puis de remarquer, tu sais, je pense mm -hmm. que les gens, justement, c'est quand ils Donc, dernièrement, en travaillant sur le podcast, euh, j'ai écouté une émission, d'ailleurs, euh, du pharmacien qui, euh, qui jasait de, de caféine. Il a fait un, une émission complète de, sur la caféine. Puis, ce qu'il disait, c'est que, euh, ben, dans le fond, il s'est entretenu avec un expert pour jaser de la dépendance à la caféine puis de voir si on pouvait vraiment être dépendant à la caféine. Puis lui, il avait fait le test, mettons, lui, il disait qu'il buvait un café par jour puis il avait fait le test d'arrêter son café. Et puis, il disait que, tu sais, les premiers jours, j'en stérofe. J'ai mal à la tête, j'ai pas d'énergie puis tout. Fait qu'il disait, -ce que ça veut dire que je suis dépendant à la caféine? Puis, finalement, ce que l'expert disait, c'est que T'sais, avoir des sevrages, c'est un des éléments pour dire que tu peux être dépendant à quelque chose. Par contre, ce n'est pas parce que tu as des effets de sevrage que systématiquement, tu étais dépendant à quelque chose. C'est Comme lui, il disait, mettons, tu consommes un café, une un café par jour. Et, si tu l'arrêtes, ça te prend le moment à t'habituer, mais probablement qu'assez rapidement, ça va rentrer dans l'offre ça ne veut pas nécessairement dire que tu
1: accro, C'est peut-être plus une, euh, une adaptation. Là.
0: Oui, exactement, une genre d'accoutumance, sans mm -hmm. nécessairement dire une dépendance. J'imagine qu'au niveau de la dépendance aussi, il y a tout l'attrait la psychologique là, euh, derrière ça. Fait que finalement, moi, ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ça, je pense que ce qui est important par rapport au café, c'est d'apprendre à écouter son énergie. J'ai l'impression mm -hmm. que dans la, la, la société de performance dans laquelle on vit, on veut toujours faire plus, plus, plus. Puis j'ai l'impression que là où ça peut peut-être nuire, c'est... Euh, quand, mettons, tu t'es brûlé, tu te dis, je vais prendre un café pour continuer, je vais prendre un café pour continuer, puis là, systématiquement, chaque jour, tu te lèves brûlé, mais tu continues de prendre du café pour essayer de rester allumé, tu sais, plutôt que d'être à l'écoute de ton énergie. J'ai l'impression que la nuance est peut-être là, puis que c'est ça qui peut faire du bien au corps, peut-être, tu sais, c'est de pas nécessairement faire un sevrage de café ou arrêter systématiquement le café, mais plutôt d'être à l'écoute de son énergie, puis de d'en prendre peut-être justement parce que ça nous fait du bien le matin, ça nous réveille, ça nous permet de nous concentrer, mais pas quand on est brûlé pour nous demeurer, pour demeurer. Oui, éveiller le, le rendu-là, ouais.
1: il faut se coucher, il se reposer.
0: faut se reposer. <rire> puis je terminerai euh, mon, tu l'information la, 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 sur la caféine, peut-être en disant aussi qu'il euh, y a certains endroits où la caféine peut être Camouflé aussi, là, dans le sens qu'il euh, y a différents termes qui ne sont pas nécessairement caféine, qui font quand même référence à la caféine, dans laquelle l'élément actif, par exemple, c'est la caféine. Puis je pense entre autres au guarana, au yerba maté. Puis, il euh, y en a qui vont parler de TN, mais la théine c'est quelque mm -hmm. chose qui n'existe pas. Théine, caféine, c'est exactement la même molécule. C'est juste un, probablement une twist marketing là, pour donner quelque chose de plus cute à, à l'univers du thé. Ouais. Et euh, là-dessus, je pense que je te laisser pour suivre. t'as le thé? mais avais tu autre chose à ajouter sur le café ou tu penses qu'on a fait un bon euh, wrap-up?
1: Non, je pense qu'on a quand même bien complété. Écoute... Euh... Une bonne petite boisson euh, toujours plaisante euh, oui. à consommer. <rire> oui,
0: surtout le thé comme tu dis. Mais on parlera <rire> du lait, justement, tantôt. <rire> oui,
1: c'est vrai. Oui, good. OK, bon, bien, pour euh, le thé... En fait, ben Vanessa, est-ce que tu savais que le thé, c'était ben, l'un des breuvages les plus consommés au monde?
0: Oui, ben je le savais à cause euh, ben que j'ai déjà eu sur le sujet, évidemment, mais euh, <rire> les Asiatiques hein, sont nombreux, eux. Ah ouais, ouais. <rire> Ils sont des bons consommateurs de, de thé. Fait que, oui, euh, je pense que c'est de ce côté de la planète que ça fait pencher le ballon de la hein. <rire>
1: <rire> Clairement, définitivement. Puis le, la première boisson est en l'eau, bien, bien évidemment. Donc, euh, bon, mais ben pour le thé, là, euh, moi, j'ai quand même appris un peu, là, sur la, la base du thé. Je ne savais pas, il y a plusieurs sortes, t'es vert, t'es noir, euh, là, bon, t'es matcha, t'es blanc. Mais, en fait, le thé, en soi, ils proviennent tous du même arbre, okay. le Camellia sinensis. Oh. Puis, euh, au départ, c'est comme si le c'est vraiment là, le, le procédé qui est fait avec le thé qui va euh, faire, euh, ben différentes variantes. Fait que le thé vert, c'est celui qui est le moins oxydé, là, très, très peu ouais. ou pratiquement pas, ce qui fait que c'est lui qui contient le plus d'antioxydants. Là. Puis là, tu en parlais tout à l'heure un peu comme pour le café, il y a des antioxydants également dans le thé. Et euh, au niveau des études, bien, euh, les, il y avait plusieurs, bien, il y a un type d'antioxydant en fait le plus... Euh, en grande quantité, là, comme les, les catéchines, ouais. qui est un flavonoïde. Puis, euh, on parlait souvent du EGCG. Là. Euh, écoute, il y en avait des abréviations dans, ouais, dans, ouais, dans les vrai. études. Ça devient étourdissant, là, qui est, une euh, ben, dans le fond, une, une sorte d'antioxydant qui est le en plus grande quantité là, dans le thé. Puis ça, ça se retrouve dans les feuilles du, euh, du thé vert donc, euh, mettons qu'on parle du thé matcha up bien, possiblement qu'il y en aurait plus vu que c'est le, la feuille qui est comme toute broyée ensemble puis qu'on vient consommer aussi. Fait que ça ressemble à ça. Euh, en lien avec, euh, tu, sais, tu me parlais, de la théine, la caféine, il y en a aussi dans le thé vert, euh, mais il est un peu moins, dans le fond, euh, l'absorption est moins grande. Fait que si on prend un thé, un thé vert versus un café, bien, on va mm -hmm. comme le réveil va être plus doux, ça va être moins intense, vraiment plus léger. Puis, euh, moins prononcée, là, en fait. Oui, moins Je pense que la teneur ouais. aussi
0: en, en, en caféine est ouais. moins dans le thé.
1: Elle mais... beaucoup dans le thé vert, oui. Moi,
0: ce que je trouve cool, justement, du c'est que ben, je, je pense que j'en ai déjà parlé, ça aussi, là, mais <rire> j'ai comme mon trip de thé, cet hiver. Là. Puis là, je m'en suis commandé. Puis, euh, tu sais, sur mes, euh, mes enveloppes de thé, mettons, j'ai comme un dosage de caféine. Fait que, okay. j'ai comme, mettons, euh, un peu café, pas du tout caféiné, un ouais. peu moyen élevé. Tu sais, fait mm -hmm. que ça, je ça, je trouve ça intéressant d'avoir cette information-là aussi.
1: Exact, oui. Puis, dans le thé vert, il euh, y, en, y en aurait plus, en fait. Ouais. Dans le thé noir, excuse-moi, que dans okay, le thé noir. Il y plus vert. de café, oui. Oui, oui. Ça réveille un peu plus. Mm -hmm. euh, puis, sinon, euh, encore là, là, au niveau des, des effets bénéfiques, il y en a quand même beaucoup. Euh, ça, ça ressemble à, au café, là, étrangement. Là, tu sais, on n'en pas parlé à, à avant, mais euh, autant sur les effets du cerveau, santé cardiovasculaire, euh, même diabète. J'ai essayé de creuser un petit peu là, les. Oui. Oui, ouais, mais c'est euh, plus euh, vers la, la fin de, mes, de ma recherche de tout ça que j'ai regardé. C'est assez complexe, là, mais je pourrais euh, t'en parler plus en détail. Là, puis même les euh, ben, effets neurologiques, c'est ça, du cerveau et tout ça. Ouais. Fait que euh, quand même, euh, Puis les études sont vraiment diversifiées. C'est ça qui fait que c'est dur à suivre. Euh, parfois, c'est plus euh, bon observation de, de la population au Japon. Parfois, c'est sur des cellules. Parfois, ouais. c'est sur un type de cancer en particulier. Fait euh, c'est dur à dire. Là. Mais sauf que. Euh, oui, euh, sauf qu'il n'y a pas nécessairement d'effet négatif, là, sauf peut-être si on, on le consomme avant de se coucher. Peut-être pour certaines personnes que ça va mm -hmm. nuire au sommeil. Là. Mais euh, j'étais curieuse de voir s'il y avait des effets négatifs. Puis vraiment, là, dans les études, en fait, ce que j'ai vu, c'était plus quand c'était sous forme de supplément. L'antioxydant euh, mm -hmm. qui était très élevé, mais okay. consommé dans la boisson, il n'y a pas de, de danger là, du tout. Là.
0: Ok. Puis euh, ben j'imagine qu'il y a les mêmes effets négatifs mettons, que la caféine sauf que c'est difficile d'atteindre des, des méga doses de caféine dans le thé vu qu'il y en a moins.
1: Ouais. Ouais, tu veux dire comme euh, effet secondaire là ben ouais, ben t'sais, possiblement, mais... des maux tête, que que tu sais irritabilité, ça met de l'émotaille, tu prenne en quand même la... vraiment beaucoup là. Ouais, ouais c'est ça.
0: OK, cool. Mm -hmm. Puis à part ça, est-ce qu'il y a des ben, tu sais on a parlé de thé vert matcha, est-ce ouais, qu'il y a d'autres thés ouais. qui se démarquent, est-ce que
1: euh, non, ben en fait, il y avait d'autres molécules dans le thé, là, que plus que j'aurais aimé aller vers ce point-là, là, parce que oui, oui. Je, dans les études, j'ai principalement vu thé euh, vert puis, d'un fois, un petit peu, le thé noir. Mais au final, c'est comme le, le procédé là, qui change, là, aussi, là. Fait que c'est comme mm -hmm. les, les mêmes feuilles, mais ça dépend aussi du type... Ah, du type de thé, genre, où est-ce qu'il a été pris? ben là, il y a, certains auraient plus d'effet qu'un autre, là, Par exemple, pour... Euh, euh, le stress puis l'anxiété. Il y avait eu une étude concernant euh, euh, la prise de thé. Puis ça, c'était plus associé, là, au, au lieu d'être l'antioxydant, c'était euh, l'acide aminé, comme acide L-théanine. Mm -hmm. Puis euh, on parlait d'une consommation là, par jour là, en termes de milligrammes, mais là encore là, c'est ça, c'était une supplémentation ça venait comme réduire le stress puis l'anxiété chez les personnes qui avaient des conditions qui vivaient qui avaient une condition stressante ou qui vivaient des stress là, un peu comme pas mal de gens là. Euh, <rire> exact exact mais encore là euh, c'est ça prendrait une autre cohorte une plus grande puis Mm -hmm. Des études plus longues là, pour vraiment euh, l'incorporer à l'alimentation -ce définitivement. c'est une
0: molécule telle qu'elle qui se retrouve dans le thé, Est-ce qu'elle se ouais. retrouve dans l'été? Oui,
1: euh, ouais, mais je pense qu'elle doit être en plus grande quantité de saumon dans le thé vert. Je ne sais pas. C'est une bonne question parce que c'est un acide aminé. Est-ce qu'avec mm -hmm. l'oxydation, il se défait mm -hmm. ou il se maintient là, dans les procédés
0: Okay. Je sais pas. Puis, mm. Ça, ça m'amène justement sur le fait que tu sais quand tu magasines des thés mettons en ligne hein, sur, dans une ouais. boutique de thé, mm -hmm. souvent il y a justement des effets attribuables comme ça. Mettons euh, thé pour la digestion, euh, thé pour ouais. euh, le sommeil, thé pour justement l'anxiété. Fait que ça est ce que c'est des choses qui peuvent être validées par la science? J'ai comme des doutes des, là dessus.
1: <rire> <rire> mm. euh, tu sais pour le sommeil, ben j'imagine qu'il y, y aurait pas beaucoup de caféine, de nage, ben, je l'espère.
0: Pour le sommeil, c'est plus des tisanes. Puis à ce moment-là, ouais. c'est plus avec des herbes comme on mm -hmm. va plus la valariane, la camomille. C'est ça, je pense que c'est assez validé. Au niveau ouais. de la digestion, je me pose la question as-tu vu quelque ouais. chose dans ce sens
1: Non, j'ai rien vu sur. Euh, non, j'ai cancer des voies biliaires, mais. Je pense que c'est un peu plus extrême. <rire> <rire> ouais, euh, non, en non, mais même, idée, en même temps, c'est sûr que ça vient activer un peu plus le, le système. C'est quand même un, un stimulant ouais. qui est plus doux que la mm -hmm. caféine. Je sais que pour euh, euh, colon irritable, puis tout ça, là, une ouais. bonne shot d'espresso de, ou de café, ça, ça vient plus euh, stimuler qu'un qu petit thé euh, plus doux. Là. Ça, c'est ouais. certain. Là.
0: Effectivement. Okay, attends, là, il y a peut-être peut des gens qui vont se demander qu'est-ce que tu as voulu dire par là, dans le fond. Est-ce que la caféine est favorable au colon irritable ou défavorable
1: euh, je, je dirais défavorable, parce ouais. que ça donne un pic là, de stimulant. Ouais,
0: D'ailleurs, on n'en a pas parlé tantôt, je n'ai pas pensé, mais c'est ça. Certaines personnes qui ont des troubles digestifs, la caféine, ça peut être défavorable. On pense mm -hmm. notamment euh, au syndrome de colon irritable, où ça doit être limité, pas nécessairement exclu, puis au reflux gastro-œsophagien, qu'on a déjà ouais. parlé aussi. Par mm -hmm. contre, dans certains cas de constipation, puis euh, ça aussi, j'ai essayé de fouiller un petit peu plus, euh, c'est pas supporté par la science, mais il y a plusieurs personnes qui vont associer justement la prise de caféine avec un transit plus favorable. Donc, mmh. euh, ça revient un peu à ce que je disais. Euh, puis J'ai posé la question de la semaine passée à, à Myriam Baudry dans, dans le podcast. Est-ce est que tout doit être supporté par la science? Bien, tu sais, si la science n'est pas en mesure de déterminer que oui, la caféine permet d'accélérer le transit, mais que toi, tu le sais que quand tu prends un café, ça t'aide ouais. euh, go for it. <rire> ben, C'est ça, <rire> ah, fie-toi
1: à ce que tu ressens, là. Ou... Mm -hmm.
0: ouais. OK, puis j'avais une autre question aussi par rapport ah. au thé. On s'en était parlé hors d'onde, mais moi, une question que je me pose souvent, c'est Mettons que j'achète un sachet de thé vert à 2,99$ pour une boîte à l'épicerie, est-ce ouais. qu'il reste quelque chose d'intéressant là-dedans ou c'est vraiment, tu sais, je suis à d'aller chercher des vraies feuilles dans un vrai truc de thé? Euh,
1: ben là, je n'ai pas les, les dosages là, à proprement dit pour chacun des thés, mais c'est certain que quand tu viens chercher une plus grande qualité de thé, il y a une bonne différence là, de ce que j'ai pu voir. Là. Même, euh, une fois, l'origine du thé, il y en a qui vont être plus de qualité que d'autres. Euh, mm -hmm. C'est comme... Je pense que t'as comme le, 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 le cheap, as les petites miettes là, du thé qui, qui les tombent quand ils les, les font, puis les autres, euh, t'es plus cher, mais... <rire> les petites miettes qui tombent dans ouais. fonds, est quand ils les font, c'est Il y a, a quelqu'un qui ramasse les
0: feuilles, puis ouais. dessous, il y a quelqu'un qui ramasse <rire> les miettes, puis les miettes, ça fait des sachets. Je... <rire> Okay, bon. <rire> ok. Ok. Ça, bon
1: ça, tu, tu tu payes pour la qualité, fait vraiment, oh, ouais, non, il y a, il y a ah, des moi, boutiques spécialisées. Sachet, euh, il ne reste
0: plus grand chose d'intéressant. Oui,
1: mais en même temps, tu as l'effet, le, le, tu sais, qu'on parle oh, oui. de la caféine, du réveil plus doux, des choses de même, mais tu as, as peut-être un peu moins d'antioxydants, là. Mm -hmm, de toute façon, tu sais, rendu là aussi, c'est pas euh, hors de tout doute que vraiment la prise de de te protéger du cancer pis de tout là, non plus c'est pas euh... Puis,
0: en même temps si on dit euh, l'effet d'éveil il y a des personnes qui sentent
1: rien du tout
0: il y a des personnes qui peuvent prendre
1: trois cafés ne sont pas plus réveillées aussi là. ouais <rire> ouais hein, c'est euh... elle est comme c'est bizarre moi je chante qu'il y a trois cafés ouais <rire> je, je suis surprise parfois ouais, j'entends des, des clients oh,
0: 8 cafés par jour ah, ben je pense ouais. qu'il y a un effet d'accoutumance c'est comme n'importe ouais. quoi t'sais, si la personne elle prend 8 cafés par jour clairement à 2 ça fait pas de job là.
1: Non, c'est ça. Ce, Ou même ils ne voient pas la différence. Ou peut-être, je ne sais pas s'ils ne s'en prendraient pas du tout ils verraient une différence. Là. Des fois, il y en a qui ont dirait pour qui ça ne leur fait aucun effet. Oui. Ouais. Bonne question. Bonne
0: mmh. question. Il faudrait mmh. les mettre euh, sous ouais. étude.
1: Oui, mais tu sais, à quel point il y a des différences génétiques là, flagrantes là, par rapport ouais. à comment tu vas réagir? Ben, en fait, moi, je problème.
0: disais que c'est 50 de la population qui est pas sensible à la, à la caféine, quand même.
1: Oui, ouais, mais ça ressemble à ça. Là. Écoute, euh, c'est vraiment très large, mais dans la, je dirais, la ouais. majorité des études, c'est qu'on demande de, de faire plus, d'approfondir sur le ouais. sujet. Puis, tu sais, souvent, c'est une consommation à chaque jour ou même des fois trois thés par jour, là, qui est quand même pas mal.
0: Oui, moi aussi, c'est ça que j'avais remarqué. Il y a quelques années, j'avais lu beaucoup sur le thé, puis... Euh... T'sais, pour aller chercher des effets, c'était comme il boit huit thés par jour. Es comme, hey, ça ouais, thé. tu bois
1: ça, c'est ta boisson principale, là. tu bois plus de C'est une excellente juste... manière de boire de l'eau, en fait.
0: Ouais. <rire> si tu aimes ça. Puis euh, ce que j'aimerais dire, moi, par rapport au thé, justement, c'est que le thé, souvent, comme je disais tantôt, on le met beaucoup sur un, un piédestal, puis on l'associe mm -hmm. beaucoup au bien-être. Mais tu sais, je pense qu'il faut prendre ça avec un gros bémol, là, dans le sens que tu sais, tantôt je parlais de mon matcha. Puis, euh, moi, j'aime ça, c'est le, le mode dans lequel ça me met, tu sais, d'avoir mon petit vert, puis comme je reviens de courir, puis là j'ai couru dehors, il, fait, il faisait froid, je me fais un thé chaud, puis là c'est vert, fait que je me sens bien, tu sais. Ouais. Mais je sais que concrètement, si ça a une différence sur ma santé, probablement pas, mais ça n'en fait un sur mon mot, fait que j'aime ça. Mm -hmm. Comme je te dis, sur la santé, probablement à long terme, mais encore une fois, tu sais, il n'y a aucun aliment, puis c'est pour ça que c'est aussi dur dans la littérature, puis que tu dis, bien, la majorité des études, la conclusion, c'est que ça te prendrait davantage d'études, exact c'est ça Alors, qu il n'y euh... a aucun aliment à lui seul qui peut faire une différence, c'est mm -hmm. l'ensemble de, des habitudes de vie, donc là on mm -hmm. est en train de dire si tu bois du thé, si tu bois du café t'sais, il y a des avantages, mettons au niveau des cancers maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires mais si tu bois du thé tu bois du café, puis parallèlement à ça ben, tu t'alimentes très mal, tu bouges pas tu es stressé, bien ça ne fonctionne ouais, pas, pas, non pas. Plus, non, <rire> ouais. fait que, je pense que dans le fond ce qu'il faut en conclure c'est de d'être, je dirais, d'être à l'écoute à comment on réagit aux différentes molécules, à comment on sent quand on les consomme, de respecter son énergie, puis d'avoir de, de une vue d'ensemble finalement sur nos habitudes de vie pour, pour, pour miser sur des avantages à long terme comme développer des risques de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Mm -hmm.
1: Comment? -tu? Oui, 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 non, je suis d'accord vraiment. Le... Cool. De... Fait
0: que j'ai envie de parler d'eau. C'est mmh. drôle parce que je me disais, Crime, l'eau, tu sais, je vois tu, là, si tu plates, deux? <rire> » Finalement, c'est le truc que j'avais le plus hâte de Jaser parce que j'ai vraiment, j'ai vraiment, je pense, découvert l'information qui était intéressante, ok? Parce que... Bon, j'ai l'impression que si tu vas sur Google puis écris euh, bien fait de boire de l'eau », genre, tu vas trouver comme « ben là, ton corps est fait à 60% d'eau, faut que tu boives de l'eau ». OK, bon, faut que tu boives de l'eau parce que t'es fait d'eau, mais OK, en plus, tu sais. Fait que, tu sais, boire de l'eau, je veux dire, on nous dit ça depuis tout le temps, c'est important de boire de l'eau puis il y a personne qui va te dire « non, bois pas d'eau », genre, c'est pas important. Fait que je, je voulais je voulais en savoir plus. Fait que la première chose que j'ai à te dire, « OK, quiz, selon toi mm. », quel pourcentage de la population adulte serait déshydratée? Sans, sans trop le savoir. Ah, bon on
1: Dieu. parle de déshydratation mais Je ne sais pas. Oui, ouais. ouais, qui. OK, ben, clairement, moi, je pense que les personnes âgées ne boivent pas beaucoup d'eau. Donc, euh, mais, et puis je n'ai pas la réponse, hein, on ne sait pas parlé avant. Fait que, euh, non, je dirais peut-être un, un 50 moi, je dirais
0: 50 OK. Ouais, es, c'est plate quand tu, tu guesses au-dessus <rire> de, de, de ma statistique réelle. <rire> Mais heureusement pour les Québécois, c'est 32,6 des adultes qui sont chroniquement déshydratés sans le savoir. Mais okay. les enfants, 54,5 hein? des Dieu. enfants, et on dit autant aux gens de boire de l'eau. C'est en partie parce que le tiers de la population est chroniquement déshydratée sans mmh. le savoir, puis que ça, ça peut avoir des effets néfastes. Avant d'entrer de dans les effets néfastes de la, la déshydratation, justement, je voulais parler de les vrais avantages. La santé de la peau, il n'y a aucune évidence que oui. tu vas avoir une plus belle peau si tu bois plus, parce qu'il euh, y a les couches, dans le fond, de, de peau, là, puis le fait de boire de l'eau, dans le fond, c'est interne, puis ça ne se rend pas nécessairement à ton épiderme, qui est ta peau. Au niveau cognitif, donc, on parlait de café tantôt, mais une meilleure oui. hydratation, puis ça, c'est démontré scientifiquement, et quand même fortement, de, de bonnes évidences, permet d'avoir une meilleure attention. Des meilleures fonctions moteurs et exécutives. Donc, oui. ça fait aussi le parallèle un peu avec la performance sportive, mettons. Oui. Au niveau de l'humeur, des évidences claires que la, la déshydratation aura un impact négatif sur les émotions comme la colère, la dépression, la fatigue. Ah, oh, mon Donc, Dieu. Oui, oui. Fait que ça, c'est. On vraiment... ne boit plus
1: de café, on boit de l'eau. On
0: boit de l'eau, bien, si on est chroniquement déshydraté. Euh, les pierres aux reins. Évidence très forte. Donc, okay. euh, si tu ne euh, bois pas assez d'eau, tu as euh, un risque élevé de développer des pierres, plus élevé de développer des pierres au rein. Ensuite de ça, le fameux élimination des toxines, non. ceci c'est un mythe. On non. ne peut pas éliminer les toxines par euh, la, le breuvage d'eau. Donc, on a le foie et les reins
1: qui font très bien. La oui, C'est ça, ce j'allais dire. Ben, en ouais. fait, je pense que ça
0: vient probablement du fait que euh, justement, le, 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 le niveau hydrique du corps est, euh, est géré par les reins, puis mm. les reins d'élimination. Ben, J'imagine que ouais. ça va de Des fois, on,
1: ouais. on l'entend en lien avec la sueur. Là, on va dans un sauna éliminé. Ouais, ouais, fait Tu déshydrates, on... tu sors ah, un les peu de... Tu de, de... des minéraux, puis euh, c'est
0: ça. Il faut que tu reprennes.
1: C'est ça. <rire> <rire> okay. Finalement, tu perds des minéraux.
0: Ouais, OK. Puis la constipation, euh, ben ça dit que ça, il faudrait qu'il y ait plus d'études là-dessus fait c'est scientifiquement ça semble plus ou moins démontré mais on le voit mmh. clairement ça ça, ça s'explique assez bien aussi notamment par la consommation de fibres dans le sens mmh. que si tu bois si tu manges plus de fibres il faut que tu boives plus d'eau, mmh. sinon ça risque d'avoir l'effet inverse et de s'assécher dans ton colon. Puis, la perte de poids, c'est quand même quelque chose qui a été étudié. Donc, si on boit plus d'eau, est-ce qu'on perd plus de poids? Puis Dans le fond, justement, euh, la littérature ne permet pas de conclure ça, sauf dans le cas où la science, dans le fond, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait remplacé les breuvages caloriques ou sucrés par des consommations mmh. d'eau c'est sûr que Bien si, maintenant tu avais l'habitude de boire huit Coca-Cola par jour, puis que finalement, mmh. tu remplaces ça par des verres d'eau, ben, il va avoir un effet favorable sur la perte mais de poids. C'est ça,
1: c'est les calories qui ont été diminuées, C'est le pas l'eau qui a eu un effet miraculeux. Oui,
0: effectivement. Mais je suis en train de penser aussi, tu sais, puis on jase, là. Il n'y a rien, mmh. nécessairement, encore une fois, de solide au niveau scientifique, mais... Euh, tu sais, tantôt, je te parlais par rapport à la fatigue, l'état dépressif puis tout, mais ben, ça, je pense, t'sais, clairement, le, le fait de boire de l'eau, ça va pas t'ordonner une santé psychologique réwente euh, du jour au lendemain, là. mais, tu je pense que des fois, quand tu es, es dans un moins bon mood, plus fatigué puis tout, as tendance à moins bien manger versus si tu te sens mieux, tu fait que, bref, euh... ouais. Encore une mmh. fois, la somme des habitudes de vie peut peut-être faire une différence. C'est ce que j'avais trouvé mmh. par rapport à l'eau. Je trouvais ça super intéressant, finalement, de démêler un peu. Ça, ça sert à quoi, euh, finalement, d'être bien hydraté Puis évidemment, au niveau des performances sportives, euh, ben, euh, c'est mmh. plus que démontré. L'autre question que je me suis posée par la suite, c'est le fameux... Euh, ben, je pense que c'est un débat qui n'est plus à cause de l'environnement. Mais le fameux, est-ce que c'est mieux de boire, mettons, de l'eau euh, du robinet ou de l'eau en bouteille? Et... Ça dépend, t'habites où? Ah ouais? Pourquoi?
1: <rire> non, mais, en fait des places que l'eau n'est pas potable.
0: Ouais, ouais. Euh, ben, euh, t'habites bon. où dans le monde, genre? Est-ce que tu t'habites ouais. à l'ancienne Lorette ou euh,
1: mmh. Ouais, mais, <rire> non, mais, es OK, mais en, en ce moment, en tout cas, il y a des, des problèmes euh, au niveau de, du traitement d'eau. Euh, euh, à Chavignan, puis les gens ils ne ils peuvent plus boire d'eau jusqu'à ouais, même ouais. cet tout été, toute l'été et plus. En fait, que les ah bouteilles ouais. d'eau sont allées. Ouais, ouais. Encore. Ben, est dernière Qui
0: j'habitais euh, à Saint-Bernard. Je okay. pense que ça a duré quasiment un, un an sans vous. Hein. Il se faisait livrer des, ah, ouais, des eaux. Ça doit être l'horreur, ça doit être l'horreur pour vrai. Mm -hmm. Mais euh, dans le fond, ce qu'il faut savoir par rapport à l'eau municipale, puis tout le monde est comme art ah, l'eau du robinet. Puis <rire> okay, moi, tantôt je disais que j'étais une grande consommatrice d'eau. En j'ai toujours ma bouteille réutilisable avec moi. Pis ça arrive tellement souvent, genre, que je vais chez quelqu'un puis que je vais comme remplir ma bouteille d'eau au robinet puis ils sont comme « Hey, non, non, tu sais, prends pas cette eau-là, genre, j'ai de l'eau, <rire> j'ai de l'eau, mais ah, ben, c'est de l'eau, tu sais. » Mais il y a des normes très rigoureuses par rapport à, euh, aux analyses d'eau municipales, tu sais, puis sont testées souvent. Puis dans le fond, c'est que comment ça fonctionne, l'eau, quand elle arrive, tu sais, dans une usine de traitement des eaux, ben tu au début, ben ils enlèvent tous les, les, plus, les plus gros morceaux, puis tout. Puis après, tu ils n'ont pas le choix d'aller mettre des chélateurs qui font en sorte que ça l'agglomère comme les particules qu'on qu ne veut pas garder dans l'eau. Puis, évidemment, des, des effets, ben pas des effets, mais des molécules qui sont plus chimiques pour aller la, la rendre potable, tu Je veux dire, on n'a pas le choix dans le sens que, tu sais, euh, ben oui, il faut qu'elle soit traitée, sinon elle ne serait pas, pas propre à la consommation, puis on pourrait être malade. Fait que, t'sais, des fois, il y en a qui disent Ah, c'est dégueulasse, mettons, l'eau du robinet à sang fleur puis tout, mais t'sais, ça serait inquiétant, en fait, s'il n'y avait mmh. pas de corps dans, dans l'eau du robinet, parce mmh. qu'elle ne serait pas propre à la consommation. Elle aurait comme pas été. J'ai désinfecté qui me tient en tête, qui me vient en tête, mais ce n'est pas le bon terme, là, tu comprendras.
1: Purifier, tu veux dire purifié.
0: purifié. <rire> <rire> <'est plus> de... <rire> oui, puis tu sais, c'est ça. Fait il y a des normes qui sont très rigoureuses et euh, en plus, il y a des normes qui sont plus rigoureuses par rapport à l'eau municipale que par rapport à l'eau en bouteille. Fait l'eau en bouteille, justement, mmh, sont ouais. comme moins surveillées. Il y a 25 de l'eau en bouteille que c'est de l'eau du robinet qui ont mis en bouteille puis qui vendent.
1: Ils font de l'argent avec ça, là.
0: Incroyable. Mmh. C'est notre eau, là, notre précieuse eau. Ouais. Ça l'appartient, mais semble, au peuple, je ne sais pas. OK. Puis euh, après ça, sinon, il y a euh, de l'eau de source. Dans le fond, de l'eau de source, c'est que ça vient justement des nappes phréatiques. Fait que ça vient comme du sol, ça n'aurait pas été contaminé. Fait que ça, c'est sûr que euh, bon, ben, tu n'as pas tout le processus de, de purification et tout. Fait que est-ce que c'est mieux en termes de santé? Mais pour que ça puisse être mieux en termes de santé, en fait, il faudrait que tu sais qu'il y ait un effet néfaste à boire de l'eau du robinet. Mm -hmm qui n'a pas, tu sais, est-ce que tu me suis?
1: Oui, ouais, je comprends, on veut, en, on veut avoir un meilleur effet de quoi, s'il n'y ouais, a pas d'effet négatif.
0: Fait que dans le fond, probablement que c'est très, très, très possible que tu la trouves meilleure au goût, quoique, mm -hmm. justement, euh, toujours le pharmachine a fait une émission <rire> là-dessus, je, je, comme, j'ai vu des <rire> parce que je suis voir ces épisodes, il y avait de l'information intéressante, puis il euh, a fait un test, finalement, il y avait une bouteille d'eau de source, une bouteille d'eau du de robinet, puis à l'aveugle, il faisait goûter le monde, tu puis, euh, dans le fond, c'était 50-50 sur la, ouais. celle qui trouvait euh, la ouais, meilleure. Ouais. Mmh. Fait que c'est ça. Puis, par rapport justement au chlore, tu, sais, si tu vois l'eau du robinet puis tu trouves qu'elle sent le chlore puis tout, euh, le chlore, en fait, c'est quelque chose qui est volatile. Fait que si tu fais couler l'eau du robinet, que tu la mets au frigo ou sur le comptoir puis tu ne la consommes pas tout de suite, bien, le chlore il risque de s'évaporer simplement. Puis, ton eau va goûter beaucoup moins de chlore qu'elle goûtait euh, préalablement.
1: Qu'est-ce que tu recommandes d'acheter la Brita pour mettre dans ton frigidaire? Euh,
0: ben non, en fait. Et ce qui, ce qui semblerait, c'est que l'effet le, du filtre n'est pas nécessaire parce que, euh, justement, il a, elle a déjà été assez euh, purifiée. Là, ouais. Selon ouais, les ça ne change rien. Ça rien. Ben, tu pourrais la mettre tout simplement sans brita. Tu mm. pourrais acheter au dollarama un pot, euh, mm. genre pour faire du jus, mettons. Là. Mm. Puis tout simplement euh, mettre ton eau au frigo avant. Puis souvent les gens ils aiment plus quand elle est plus froide aussi. Ben, ça, c'est une question de goût. Mais mm. tu pourrais la trouver plus intéressante comme ça. Mm. Ensuite, il y a la fameuse eau pétillante. Puis encore là, j'aurais pu euh, creuser davantage. Là. Mais tu sais, tout ce qui est, mettons, Perrier, Montelier puis tout, ça, c'est super populaire. Toi, est-ce que tu es une consommatrice de ce genre de ça
1: Moi, ça me fait trop roter. C'est ah. pas, euh, ouais, pas le fun, là. Hein. Même... Ah, moi,
0: j'aime full ça. Je boirais ça tout le temps, là. Ah, ouais. Mais euh, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a une distinction entre l'eau minérale et l'eau minérale pétillante. Mm -hmm. C'est que souvent, les gens vont dire, « Ah, mettons, il y a comme un mythe, exemple, que le période ou ces eaux minérales-là, ce serait très salé. Mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé, là. Il n'y a, a vraiment pas de sel, dans le fond. C'est beaucoup les marques européennes, dans le fond, où là, c'est populaire que ce soit des eaux minérales et pétillantes. Fait que, dans le fond, c'est que oui, il y a des minéraux dedans, dont du sodium, euh, du bicarbonate, certaines choses, finalement, qui sont dans l'eau, puis en plus, c'est pétillant. Fait que, par contre, là, au niveau, justement, des troubles digestifs, c'est vraiment l'effet des bulles, en fait, mm -hmm. qui pourrait être inconfortable pour certaines personnes, tant au niveau justement de la haute digestion, donc des, des, des roues, comme tu parles, ou de la basse digestion de euh, des gaz. Euh, mais finalement c'est beaucoup une question de goût puis au niveau des eaux minérales, ben, c'est à surveiller justement si vous avez une prédisposition de santé qui fait en sorte qu'il y a certains minéraux que vous devez porter attention ou si justement vous appréciez les eaux minérales comme je dis souvent c'est des marques qui sont plus européennes euh, ben de faire attention à ne pas en consommer trop parce que justement il va y avoir certaines marques qui vont contenir du sodium mais tout ce qui est per perrier, montelier, etc là, ça ne contient pas de sodium, c'est vraiment plus du gaz carbonique qui est ajouté un peu comme euh, les, les fameuses eaux qu'on peut faire à la maison, là, avec ouais. euh, les, euh, les sodassines, par exemple. Au niveau de l'eau municipale, as-tu entendu parler, toi, de tous euh, les débats, là, par rapport à la fluoration de l'eau?
1: Euh... Ouais, ouais, le fluor, là, mais je ouais. pense qu'il y en a, il y en a... Il y en a un petit peu. Il y en avait dans C'est pour les, les caries ça, me semble. Il y en avait Exactement. dans la pâte à dents, mais je suis plus certaine. Je pense qu'il n'y en a plus dans l'eau. Je... Oui, il y en a encore. Il y en a encore oui. dans l'eau. Okay. C'est
0: certaines municipalités, en fait. Je ne sais pas qui, qui prend cette décision-là, mais c'est vraiment certaines municipalités qui ont du fluor dans l'eau potable, donc dans l'eau du robinet, puis d'autres municipalités qui n'en ont pas. La raison pour laquelle il y a certaines municipalités qui ont du fluor dans l'eau, c'est que tout comme la vitamine D dans le lait, dans le fond, si vous ne le savez pas, euh, le, le lait ne contient pas de vitamine D. C'est vraiment, le lait a été choisi il y a plusieurs années par le gouvernement comme étant un aliment de consommation courante. Donc, à l'époque, la majorité des Québécois consommaient, des ben, Canadiens consommaient du lait. Puis, on avait un problème de carence en vitamine D, fait qu'ils se sont dit, si on enrichit le en vitamine D, donc on a, on a un bon déploiement à l'échelle canadienne, fait qu'on va être en mesure de, de donner plus de, de vitamine D à la population. » Au niveau du fluor, ils ont tenté de faire la même chose. Donc au niveau des caries, on constatait que euh, les, 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 les Canadiens les mangeaient pas assez de fluor, donc ça pouvait avoir un, un impact sur la carie dentaire. Ils se sont dit on va en ajouter dans l'eau, comme ça on va améliorer la situation par rapport au fluor. Puis là, euh, comme je te dis, je sais pas qui qui décide y a t il du fluor dans mon eau. Je m'imagine la personne qui signe, genre c'est quoi vu que c'est tellement municipalité par municipalité, c'est quoi c'est genre le maire de Lévis. Ouais, moi j'ai du fluor dans l'eau. Ouais, ouais. Tu vois, je suis allée je suis allée chercher là. Puis, à saint romual c'est marqué Lévis, secteur saint romual donc exactement où moi j'habite. Il y a du fleur dans l'eau, mais je ne oh. sais pas. Je... Ouais. C'est
1: pour ça que tu as mais... des plus belles dents.
0: <rire> oui, non, mais c'est ça. Fait que vraiment, ça a l'air d'être un okay. micro-secteur. C'est même pas la, la municipalité de Lévis. C'est vraiment comme secteur saint romual fait que Je sais pas. Il si... y en a à Québec? Le, dans, je pense que c'est le Lebourgneuf qu'il y en avait.
1: OK. Ouais.
0: C'est okay, vraiment... vraiment petit, là, ouais, c'est localisé. Finalement, euh... tu ne sais pas trop s'il y a du fluor dans ton eau ou pas. Okay. Une autre Puis... question que je m'étais posée
1: par rapport à l'eau, c'est par rapport au milieu. Ah mais pour le, le fluor, est-ce qu'il y a des inconvénients ou est-ce que ça, semble, non, est le... ça, ça, ça peut parce... sembler comme dangereux là, de dire extraire dans le Ben non, sinon,
0: évidemment, avant de foutre ça dans l'eau, ils l'ont infecté.
1: infectés.
0: On verra dans une vingtaine d'années s'il y a un effet. <rire> fait que euh, non il n'y a pas des études qui font sur vous euh, Oui, l'autre chose sur laquelle je voulais nous amener un peu c'est euh, ben là souvent qu on, quand on parle d'eau les gens me disent ah là moi je suis pas capable de boire de l'eau je trouve ça goûte pas bon je mets du mio dans mon eau J'ai mmh, ouais, fameux <rire> mio ouais. euh, juste une petite aparté par rapport à ça c'est que euh, ben, le mio dans le fond euh, moi je pas une pratique que je recommande, parce que le myo, dans le fond, ça contient des édulcorants. puis les édulcorants on en a déjà parlé, mais en fait, un, ça a un pouvoir sucrant qui est très grand, ça pas de calories. Par contre, la littérature semble démontrer euh, des effets défavorables sur la santé, dont euh, des effets défavorables sur le microbiote intestinal. Je ne m'étendrai pas sur le microbiote, mais on a un épisode complet sur le sujet « Si ça vous intéresse ». Et euh, aussi que si tu t'habitues tout le temps à boire quelque chose de sucré, tu ben, t'entretiens ton goût pour le sucré, ouais. puis là, es toujours un mm -hmm. peu à la recherche de ça, donc... Euh, C'est quand même
1: assez récent aussi, là, fait que l'absence ouais. d'informations, ne veut pas dire qu'il y a pas d'autres conséquences. Oui,
0: exactement. Puis tu sais, je pense aussi qu'il faut s'habituer à... Des goûts peut-être moins effervescents, moins, euh, tu sais, plus nurque, là, dans le sens que si mmh. on est toujours, tu sais, quelqu'un, par exemple, qui mange tout le temps de la restauration, tout le temps comme plus gras, mmh. plus salé, plus wow, tu sais, plus décadent, tu lui fais manger un repas qui pourrait être très savoureux, mais il moins plus, moins dans l'intensité, c'est ça, mmh. il va trouver ça fade. Fait que, OK, de l'eau, ça n'a pas une saveur qui, euh, tu sais, c'est très fade, justement, mais je pense qu'il faut <rire> s'habituer aussi à des saveurs qui sont moins, euh, moins dans l'intensité. Mmh. Euh, puis je vais conclure dans le fond sur l'eau avec euh, ben on pourrait donner aussi des trucs pour boire de l'eau mais un autre truc je suis tombée là-dessus par hasard euh, cette semaine fait que je trouvais ça cool sur la fameuse eau citronnée donc euh, tu sais il y en a qui vont me dire il faut que tu commences ta journée avec une je vais une petite de douce. <rire> Commence ta journée avec une eau citronnée. Il <rire> n'y euh, a aucun bienfait démontré de boire une eau citronnée. Euh, si ça fait du bien, fais-le. Mais euh, tu sais, là, j'ai un tableau devant moi, là, je pourrais vous... C'est marqué, mettons, la digestion, pas de preuve. Détoxifier ton corps, pas de preuve. Donner de l'énergie, pas de preuve. prévenir la grippe, pas de preuve. Balance ton voyage, pas de preuve. Non. <rire> la
1: détoxification, là, c'est très populaire, ça. Oui, ouais, ai ça existe.
0: Pas. C'est un mythe, on ne peut pas détoxifier son corps. Mmh. Fait pour terminer, quelques astuces pour boire plus d'eau. Dans le fond, entendu, on parlait de thé. Ben, moi, souvent, je suggère des thés tisanes ben, qu'on fait refroidir et qu'on peut boire. Donc, d'adapter aussi la température de l'eau hier, euh, bien, pas hier, oui, hier, on en parlait avec Marie-Ève Caplette euh, de, mettons, si tu aimes l'eau froide, ben, peut-être que tu peux te mettre euh, un, un fond d'eau au congélateur, puis après, tu surremplis remplis la différence avec de l'eau, fait que ça garde ton eau froide pendant plus longtemps. Il y a des applications aussi pour euh, la consommation d'eau qui t'envoient un pop-up sur ton sel de boire de l'eau. Puis d'être à l'écoute de son corps, c'est une question que je me suis posée ça aussi. Tu sais, on dit que, mettons, justement, à force de, par rapport à la fin, mettons, à force de pas écouter ta faim, euh, tu finis par euh, plus la ressentir. Mais est-ce que qu'à force de ne pas écouter ta soif, tu finis par ne plus la ressentir?
1: Oui, tu être habitué à cette espèce de sensation. J'ai l'impression que si tu
0: une meilleure connexion au corps, puis tu es plus attentif mmh. à tes besoins, euh, probablement que tu ressens plus la soif. Puis peut-être justement, qu'est-ce qui fait que le tiers de la population des adultes québécois sont chroniquement déshydratés? C'est peut-être le fait qu'ils ne s'écoutent pas, puis on est dans. Dans l'action, tout le temps, dans la journée, tout le temps dans un dossier ou ouais. l'autre. Fait que
1: finalement, on s'en rend juste pas compte. Mais on Il y a beaucoup de gens qui finalement n'ont rien bu de la journée. Là. Moi, je suis, ouais. mon Dieu, avoir tellement de Ils Ça avoir tellement
0: de Tu sais, moi, juste une un, un, un petite anecdote. Tu sais, moi, je, je disais tantôt que je bois vraiment beaucoup d'eau, mais tu sais, j'ai tout le temps, tout le temps ma bouteille d'eau. Ouais. Puis maintenant, je partais faire une commission avec mon j'habite à Saint-Jean-Christophe. Puis on s'en allait à Charny. Ça genre 10 minutes de char. Là. Puis là, je suis comme dans le chat, je suis comme, ah merde, j'ai oublié ma bouteille. Il <rire> <rire> hey, y a personne dans la vie qui a soif entre Saint-Jean et Charles. <rire> <rire> ah, je sais, moi aussi,
1: je pense que c'est comme une habitude de tout le temps ouais. avoir comme un peu de se rafraîchir, puis tout ça. Uh -huh. Tu sais, même au reste, tu sais, je le la... mets tout le temps dans mon sac, avec au restaurant, mais ben je l'ai, mais là, mm -hmm. des fois, la serveur, ça ne vient pas me servir de l'eau, pas du tout, ça prend du temps, je sors ma bouteille, je suis comme, mais là, elle ne vient pas, j'ai pas d'eau, je, je vais m'abreuver. Me... <rire> <rire> wow. exact.
0: cool, fait que je vais passer au lait parce que ça fait déjà ouais. quand même 50 minutes qu'on jase de breuvage, fait que le lait toi, c'est quelque chose que tu bois?
1: non, euh, ben, j'ai une intolérance au lactose donc okay, c'est ouais, chose, chose que j'évite euh, puis après j'ai passé au lait sans lactose mais c'est quand même dispendieux ouais. euh, de plus en plus là, même là, mais euh, je me suis euh, familiarisée beaucoup avec le lait de soya, fait que mm -hmm. c'est plus ça boisson. Ma, ma boisson, La boisson. Yes. cool euh, dans le fond, euh, ça, le lait, le lait, mon Dieu,
0: il y a beaucoup de personnes qui le voient comme un. Tu vois-tu hein. du lait,
1: toi, ouais, la Vanessa? On va en apprendre, euh...
0: son <rire> <rire> Ben, je bois, je ne bois pas de beurre de lait, là, sauf une fois par mois, mettons, si je mange quelque chose de sucré et que ça me tente de boire un verre de lait, mais je prends des cafés latés au lait de vache. Puis, euh, <rire> tu sais, mettons que je prendrais un bol de céréales, ça serait au lait de vache aussi. Okay.
1: C'est
0: euh, une boisson de choix pour moi, euh, simplement parce que je, je trouve que, ben, dans le fond, l'endroit où je l'utilise le plus, c'est dans mon café laté Puis, je trouve justement que quand on se tourne vers des. Des boissons végétales, c'est pas le même effet. Fait wow. il, y a toujours, ouais, il y a des améliorations
1: qui ont été faites là, pour ouais. Barista, puis tout ça. Oui,
0: effectivement. Il faudrait, ouais. faudrait que je regarde ça. Mais euh, tu sais, avant, moi, j'étais quelqu'un qui buvait du lait, c'était quelque chose que j'aimais. Puis, euh, tu sais au fil du temps, justement, puis venons-en justement par rapport à la littérature, la littérature par rapport à la consommation de lait est très, très neutre. C'est-à-dire que et on constate des effets favorables, mais on peut aussi constater des effets défavorables. Puis, euh, fait, finalement, c'est une consommation modérée qui est, qui est recommandée de lait. C'est deux à trois portions ben, de produits laitiers là, par jour environ. Puis, euh, moi, je suis une grande consommatrice de yogourt grec. C'est yeah. quand même de fromage un petit peu moins, là, mais yogourt. Fait, moi, c'est clair que il y a quand même beaucoup de produits laitiers dans mon alimentation. fait que c'est la raison pour laquelle euh, j'ai décidé de ne plus boire de lait au verre, mettons. Là, puis tout simplement okay. de boire autre chose, je trouvais que j'en consommais euh, suffisamment. Oui, je pensais que tu allais quelque chose. Non,
1: non, mais moi, le fromage, euh, ça m'a joué. Ouais, ça joué. <rire> beaucoup moins de lactose, en plus. Oui, oui,
0: oui. Puis, euh, ben, les avantages, en fait, de la consommation de lait, c'est simplement que, ben, premièrement, j'en parlais tantôt, là, le lait est en en euh, vitamine D. Donc euh, la vitamine D là, il y en a très 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 peu dans l'alimentation là, tu il y en a genre dans les poissons gras, euh, les jaunes d'œufs, mais tu sais, on va pas nécessairement combler nos besoins par l'alimentation c'est pour cette raison qu'on suggère la supplémentation euh, mais ça reste que si on ne boit pas du tout de lait puis qu'on se tourne vers les boissons végétales ben c'est une bonne idée d'aller s'assurer que la boisson végétale est enrichie mm -hmm. en calcium et en vitamine D donc je parle de vitamine D mais c'est une bonne source de calcium aussi puis ben les produits laitiers comme le lait c'est quand même une bonne source de protéines aussi fait que ça c'est des aliments qui sont nourrissants c'est quand même complet le, le lait quand même comme boisson. Et ça a aussi un, un effet favorable sur la prévalence de cancer colorectal. Quand je dis justement qu'il y a des effets favorables, par contre, il peut avoir justement à, à grande quantité aussi des, des effets défavorables, un peu dans, dans le même genre, sur certains cancers et tout. Moi, ce que j'avais envie d'adresser, c'est que... Euh, puis D'ailleurs, je pense que ça va faire le pont avec l'épisode qu'on a enregistré avec Myriam tu sais, sur les, les arguments qu'on entend par rapport au lait puis comme de quoi ne sont pas, sont pas nécessairement crédibles. Tu sais, ce qu'on entend souvent, c'est « Hey, on, on est le, le seul mammifère qui continue de boire du lait après, genre, quand on n'est plus bébé. Ouais, » ouais. OK, mmh. on est le seul mammifère à faire bien des affaires, tu sais, à conduire mmh. un mmh. char à, à l'école. À... <rire> fait que je pense pas que c'est une... Euh une comparaison qui est valable. Il y a plusieurs personnes qui sont intolérantes. Oui, c'est vrai, parce que la lactase, c'est la lactase qui nous, qui nous permet, qui est une enzyme qu'on a dans le corps qui nous permet de bien tolérer le lait, de bien le dégrader. Euh, c'est une enzyme que certaines personnes arrêtent de produire avec le temps. OK, mais l'être humain étant un être évolutif, c'est... Euh, il y a plusieurs personnes qui continuent de boire du lait dans leur alimentation. Puis si c'est bien toléré, il n'y a pas nécessairement d'inconvénients. De,
1: de, bah, comme euh, certaines personnes <coughs> peuvent manquer d'enzymes pour d'autres sortes d'aliments. Autant végétales, les légumineuses, des choses comme ça que ça ne passe pas.
0: Là. Totalement. Puis euh, il y en a qui parlent des hormones de croissance, mais il faut savoir que les hormones de croissance dans le lait sont complètement interdites au Canada. Là. Fait Il n'y euh, a pas il n'y a pas de méfait de ce côté-là non plus. Puis, euh, ce que j'avais à apporter aussi, c'est que je pense que le, les retraits des produits laitiers, c'est quelque chose qui est assez fort, justement, dans euh, les conseils euh, du côté de la naturopathie. Puis, c'est une discipline qui est souvent liée aussi à toute l'industrie du fitness. Donc, si tu te sens concerné et que tu ne le sais pas, le, 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 la « oui », la, les poudres de protéines pour faire des muscles, c'est des mm -hmm. protéines laitières. Donc, je trouve ça très drôle de voir des gens qui retirent le lait de l'alimentation puis qui prennent des suppléments de protéines de whey. Ouais. <rire> Donc,
1: mais pour les gens intolérants, l'isolate, euh, il n'y en a pratiquement pas dedans. Non, pas de
0: lactose. Mais si tu dis que lactose. les produits laitiers, euh, tu sais, c'est ouais. pas bon pour, euh, mm -hmm. pour l'humain, que l'humain devrait pas ouais. boire de lait, non, non, non. Si ouais, ouais, lactose, après, ça vient se
1: contredire. Là. Ça,
0: exactement. Mm -hmm. Exactement. Et. Puis voilà, l'autre petit, euh, la, petite chose aussi qui me venait euh, en tête, c'est, euh, ça reste que, tu sais, le, le, le lait, c'est un breuvage et c'est un breuvage, comme je disais, qui est assez complet, donc glucides, protéines, et donc qui a une teneur énergétique. Puis moi, ce que j'avais en tête, c'est quand j'étais jeune, je sais pas si tes parents disaient ça, toi, Sable, mais genre, finis ton verre de lait.
1: Hum, boy! Moi, j'étais plus jus hein, quand j'étais jeune, fait ah, que... ah, ouais! Ah, verre bon de jus, là! J aimais, j aimais ouais, ben, moi,
0: j'avais pas le droit de voir du jus au oh, repas, fait que c'était un verre de lait, <rire> mais à chaque fois, là, je sais pas, pour vrai, je l'ai entendu 200 millions de fois, là, genre, mm -hmm. finis ton verre de lait. Mais le, le verre de lait, comme c'est un aliment qui est complet, c'est un aliment qui a une teneur énergétique, donc encore là, si tu te forces à finir ton verre de lait, tu vas au-delà de ton état de satiété, ce qui est pas nécessairement favorable. Mm -hmm. Donc, gardez ça en tête, mm -hmm. dans le sens que c'est un... Puis tu sais, des fois, mettons, tu vas te faire ton assiette, tu vas manger en fonction de, de tes besoins, mais on a tendance à ignorer l'effet le, l'apport énergétique des breuvages. Mais ouais. ça, ça a un apport
1: énergétique aussi de lait. Comme fait, si on disait juste s'hydrater, mais au final, on. C'est ouais, comme de la nourriture. Là.
0: Exactement, exactement. Puis d'ailleurs, ça pourrait être une collation, tu sais, un grand verre de lait, mettons. <rire> ouais. Et donc, je pense que ça fait un peu le tour euh, de, de ce qu'il y a par rapport au lait. Je ne voulais pas rentrer nécessairement dans trop la littérature, puis ce qu'il y avait ce qui peut se dire d'un bar ou de l'autre, parce que je pense que concrètement, on doit ramener ça. à Dans le today, ça veut dire quoi, tu sais? Ça veut dire qu'une consommation modérée, c'est tout à fait souhaitable, puis ça doit de décider si c'est un, un, un aliment qui a envie, qui fasse partie de ton alimentation ou pas, mais mm -hmm. tu sais, c'est pas vrai que euh, c'est inflammatoire, par exemple. C'est quelque chose qu'on voit souvent, ça. Euh, les produits, tu c'est inflammatoire, puis c'est quelque chose qui est vraiment pas supporté par la littérature, quoique, puis ça, tu vois, c'est quelque chose que j'avais beaucoup euh, fouillé par le passé, euh, C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, euh, qui, qui est souvent rapporté par certaines personnes. soit au niveau aussi euh, des sécrétions, ou de, de, de l'inflammation. Fait que c'est quelque chose qui est pas supporté par la science mais encore là si toi tu as l'impression que quand tu prends des produits laitiers tu as plus de sécrétion, tu es tout le temps en train de te moucher et tout, puis tu l'enlèves de ton alimentation puis tu te sens mieux ben, fais-le euh, aussi, ouais. en, encore une fois, le, quoi que ce n'est pas parce que ce pas supporté par la littérature que euh, mm -hmm. c'est complètement impossible que, que tu le
1: es. pas parce que pour toi, ça ne fait pas que pour tout le monde, ça ne fera pas non plus.
0: Exactement, tout à fait, tout à fait. Fait que finalement, ce n'est pas essentiel d'en consommer, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est mauvais. Fait que mm -hmm. je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait à dire sur les breuvages. Évidemment, ouais. on s'en est tenu à quelques breuvages parce que c'est du stock. Hein?
1: <rire> ah, on n'a pas ouais. fait les jus.
0: On n'a pas fait les jus, on n'a pas fait l'alcool, il euh, mmh. y a plein de choses qu'on n'a pas fait, mais tu sais, mmh. je pense que globalement, les jus, ce qu'il faut, euh, qu faut retenir, c'est que c'est des breuvages sucrés qui mmh. peuvent, euh, des fois, euh, te faire du bien, surtout si, mettons, t'as fait du sport, ça peut être euh, peut-être un verre de jus, ça peut te faire du bien, mais qu'une consommation plus modérée de jus, c'est favorable, parce que, grosso modo, euh, boire un verre de jus, euh, puis ça, ok, je vais faire juste euh, très, très rapidement, là, par rapport à ça. <rire> Des fois, les gens, ce qu'ils se disent, c'est « Ok, ouais, c'est sucré, mais mettons que je prends un verre de jus d'orange, que c'est euh, vraiment juste les oranges, c'est bon, mm -hmm. c'est une orange pressée. » Oui, ouais. c'est pas nécessairement mauvais en tant que tel. L'affaire étant que, mettons, tu prends un, un verre, genre un 250 ml de jus d'orange, mais probablement que dans ton, ton 250 ml, tu n'as pas une orange, mais peut-être ouais. l'équivalent de trois oranges. Oui, c'est ça,
1: exact. Est-ce si vraiment... que tu mangerais
0: trois oranges? C'est ça, t'as pas vraiment de fibres. Puis ton 250 ml de jus d'orange, tu peux te l'enligner, là, euh, tu sais, en mm. genre 4,8 secondes et ouais. <rire> Fait que ça fait une grande quantité de sucre en très <rire> court laps de temps et c'est T'sais, ce qui est liquide est très facilement assimilable, absorbable, fait que ça fait comme un pic de sucre, finalement, de, ouais. de sucre dans ton corps, puis c'est ça qu'on souhaite euh, limiter le plus possible, mm -hmm. quoi qu'il en Ce euh, c'est pas la fin du monde non plus, puis si vous achetez, mettons, des... Euh, finalement, je disais, je ne vais pas avoir les jus, puis là, je passe une chair, hein, <rire> <rire> fou, pas sûr, quoi, Si vous achetez les nouveaux jus, là, mettons, qui sont comme, ben nouveaux, moyens nouveaux, là, mais qui sont comme euh, euh, 50% moins de sucre, non, non, non. portez attention, parce que souvent, c'est le même jus, mais oui. ils ont dilué avec de l'eau. Puis Et quand tu regardes rires. la liste d'ingrédients le premier ingrédient, c'est de l'eau, genre. Fait qu'eux, ils sont morts de rire. Souvent, ils vendent oui. plus cher. Oui. Ils l'ont dilué à moitié avec de l'eau. Fait que tant qu'à acheter le, ça, si t'aimes le jus, tu achètes du jus, <rire> dilue-le toi-même avec de l'eau. Ça va exact. être plus cher.
1: <rire> mm. uh, oui. Puis ça dépend, okay. tu sais, si tu prends un repas, ça n'aura pas le même effet non plus sur la glycémie. Exactement.
0: Exactement. Puis justement, si tu, à si tu le combines aussi avec, euh, tu sais, on parle de repas, mais, tu sais, mettons, tu manges un déjeuner, tu sais, deux tasses au Nutella, ou un bol de céréales qui contiennent ouais. du sucre, tu sais, euh, ça peut faire <rire> pas mal de sucre, là, fait que c'est tu de diaboliser des aliments, c'est juste de, de, de porter attention à ça.
1: Exact.
0: Donc, euh, voilà, avec tu autre chose à, à ajouter sur les breuvages, Sab?
1: Non, non, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon, écoute, euh, c'est super intéressant.
0: Ouais, merveilleux, ben cool, merci de ta participation, tu vas pouvoir dormir la semaine prochaine. Ouais! <rire>